0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos un mensaje especial titulado, Ladrón, Abre la Mano. Dios quiere lo mejor de nosotros en toda área, también las finanzas. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. El tema de, de esta noche es, Ladrón, Abre la Mano. Ladrón, abre la mano. Thief, open your hand. Abre la mano. Todos ya están asustados. Se puede mirar que, que, que todos ya dicen, uh oh Pero el, el Señor hoy quiere, Él está tratando con su iglesia de esta manera. Hemos tocado uh, como el Señor ha, ha, ha llamado a su pueblo. Y cuando uh, yo hablo del pueblo, yo hablo de, de la iglesia. De Aquellos que ya tienen hambre, de caminar conforme a la voluntad del Señor El Señor está hablando una palabra que es para ahorita Hablábamos hace unas semanas la importancia que el Señor ya no quiere fuego inútil Él ya no quiere adoración que, que pensamos que, que es para Dios pero no es para Dios Por, porque, porque no nos ofrece lo mejor y llegamos con un corazón todo perverso, todo sucio, todo amargado Y si lo queremos ofrecer al Señor y el Señor dice yo no recibo ninguna de esa adoración Es fuego inútil, el Señor reprendió a los sacerdotes se recuerda y también la semana pasada hablamos que el Señor No nomás quiere restaurar adoración pura en su casa Él no nomás quiere que el pueblo lo no busque con todo el corazón Pero Él también quiere hogares restaurados Él quiere matrimonios fuertes Él quiere hijos que sean criados En temer al Señor, no al gobierno En, en querer acercarse al Señor No en querer buscar un colegio o una educación Antes que me malentienda el Señor quiere que el enfoque primario sea Él, Él Que, que lo más importante que, que usted le esté enseñando a sus hijos No sea ve a la escuela, supérate, haces no Que eso, eso sea importante pero que lo primario sea Primero teme al Señor, corre al Señor y, 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 para, y para que usted se lo pueda decir a sus hijos Todo comienza en su matrimonio Y el Señor corrigió a la nación de Israel En Malaquías capítulo 2 Acerca del matrimonio, el divorcio, esa clase de actitud. El Señor está restaurando su iglesia. Y, y, como, y como hablamos la semana pasada, el, 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 aquí, aquí el, la, la meta aquí en Montedición es Dios primero, luego la familia, luego el ministerio. Luego todos los demás. Porque uno no puede predicar, uno no puede pararse acá arriba, uno no puede ganarse la gente si su hogar está en pedazos. Porque todos usan la excusa es que yo, yo, yo busco al Señor primero. Dios tiene que ser primario, pero tu hogar es el ejemplo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y por eso el Señor se, se lo enfocaba tanto a la nación de Israel. Ahora, el día de hoy queremos tocar este punto. Porque cuando, cuando el Señor, Él, Él trató con esa nación de Israel, que le dieran todo, que lo buscaran de todo corazón. No nomás hablaba de, de, de su adoración uh, de lo espiritual. No nomás hablaba de su hogar, pero hablaba de toda área. Y eso incluye el área de finanza. Ahora, en la oración que acabamos de hacer, uh, el Señor puso que, que oramos en contra de las pre presuposiciones que hay en la iglesia. Si usted no, no sabe lo, lo, lo que esa palabra significa, es que cuando uno entra con, con ya un pensar. Yo así creo, na, nadie me cambia. Y eso es bueno si, uh, si usted, si usted es, ha llegado al entendimiento correcto de la palabra del Señor. Porque aquí hay algunos que quizás dicen yo no creo en el diezmo o la ofrenda. O yo, yo, o yo fui enseñado de una manera. O, o yo creo esto y aquello. El punto aquí no es lo que usted cree. El punto es lo que la palabra dice. Y el trabajo de un pastor es de, de la manera más fiel. De la manera más sana presentarle a usted lo, lo, la sana doctrina. Lo que la palabra dice. Y ese es un tema bien vital para hoy en día. Cuando dicen amén? amén. Los que tienen un carro saben que uno puede, estar, uno puede manejar su carro y uno está bien feliz, ¿verdad que sí? Pero lo, lo que asusta a muchos es cuando una luz se prende en el carro. Check your engine. Algo está fallando. Se prende la luz y uno dice, oh no. Ahora, depende de la persona, algunos la luz se prende y dicen, ok, lo voy a llevar pa pa para que lo chequeen. Otros dicen, ah, estamos bien. Yo puedo correr 100 millas más. No, no, ahí no hay problema. Yo, yo conozco mi carro. I know my car. Yo y Betsy, ah, ese carro me lleva hasta Los Ángeles en, en, en medio tanque de gas. Estamos bien. Y regreso, dice el hermano. <laughs> Pero cuando una luz se prende en el carro que él está dejando saber que hay algo mal, que algo está empezando a fallar. Es una luz que nos deja saber, hey, chequea esto, check this, algo no anda bien. Ahora, lo, lo mismo sucede cuando usted chequea su actitud hacia el dinero. La manera que usted mira el dinero es una luz espiritual que indica en dónde está usted en su desarrollo espiritual? Cómo se admira el dinero, cómo se trata al dinero, y eso era lo que el Señor él, él quería que ese pueblo supiera. I have a picture up there. Tu nivel de seriedad espiritual y desarrollo se mira en tu chequera. ¿Cuánto has crecido espiritualmente? Cuánto has madurado, cuánto has desarrollado, se nota en tu chiquera, en tu checkbook, ahí se nota, ahí se nota cuánto tú has crecido. Porque si miramos el versículo 7 en Malaquías 3, miramos que el Señor después de hablarles a ese pueblo, luego llega a este punto, porque el pueblo había fallado en, 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 en el área espiritual, había fallado en, 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 en su hogar y ahí también estaba fallando en lo económico, en todo lo material. Él dice desde los días de sus padres se han apartado de que de mis estatutos. Pero aquí miramos que lo, que lo que el Señor va a presentarles a ellos es algo que él ha dejado que se tiene que seguir. No es una sugerencia como muchos hoy lo enseñan No es algo que, 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 que ya no existe porque esto y aquello se, 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 se terminó No es un estatuto y no lo han guardado pero el Señor es su gran misericordia Como dice Lamentaciones 3.22 Nuestro Dios es grande en misericordia Él quiere que el pueblo siempre Que, la, que el, el cristiano, el, el hombre, la mujer, el joven Siempre regrese a Él Nuestro Dios es un Dios de amor Un Dios misericordioso Y un Dios que es lento para la ira Pero grande en misericordia y él, y él estaba mostrando misericordia a este pueblo de Israel Porque él, él les dice vuelvan a mí y yo volveré a ustedes Si vuelven a mí yo volveré a ustedes Ellos estaban alejados y cuando alguien está alejado de Dios Se nota en toda área en tu adoración, en tu familia, en tus finanzas, todo se nota en toda área cuando alguien no está caminando bien con el Señor. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que viene a la iglesia, no el que se sienta, no el que, no el, no el que levanta las manos y dice, Señor, yo te amo, no, no, no. Es el que tiene la palabra del Señor, sabe lo que está escrito. ¿Y qué? Y lo guarda, la obedece, para hacerlo más simple, lo guarda, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él La presencia del Señor no viene a cualquier lugar, su presencia no habita en cualquier lugar Habita solamente con aquellos individuos, aquellos grupos que de verdad aman al Señor Y se nota por cómo tratan su palabra y cómo la obedecen Todos están conmigo todavía esta noche Esto es más una fundación para, para, para que cuando lleguemos al punto principal usted lo pueda recibir Que si tú de verdad amas al Señor tú sabes lo que su palabra dice y lo quieres obedecer Ahí está la clave, ahí está el, 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 el standard, el Checkpoint para saber si, si de verdad estás Enamorado del Señor, si, si tienes sus Mandamientos y los guardas, lo obedeces Ese es el, el que ama al Señor, esa persona Ama al Señor y, el, y es amada por el Padre y el, y el Señor se manifiesta a esa persona Pero algo estaba pasando aquí ellos estaban alejados en su rebelión, ellos estaban apartados en sus pecados Y ellos habían llegado a un lugar de obediencia incondicional Dios quiere que ellos regresaran a un lugar de obedecer, a una devoción completa Cuando uno entiende cuánto Dios lo ama, uno no va a tratar a Dios Descuidadamente, todos agarramos parte. cuando alguien de verdad llega a entender cuánto Dios me ama Uno no lo va a tratar como basura, uno no, no va a tratar su palabra como cualquier cosa Cuando uno de verdad llega a entender el amor de Dios hacia la persona, que él dio su único hijo para que ustedes estuviéramos sentados en un lugar como esto aprendiendo de su palabra un jueves por la noche Cuando lleguemos a entender cuán grande es el amor de Dios Pablo lo dijo de una manera increíble en Romanos Que nunca vamos a poder entender qué, qué tan alto o bajo o ancho o profundo es el amor de Dios hacia nosotros Pero cuando alguien llegue a entender un poquito no va a, tra a tratar a Dios descuidadamente la pregunta que yo le quiero dar en este momento Es cómo has estado tratando a Dios tú mismo Qué dicen tus acciones de cómo tú amas a Dios Porque el Señor está refinando a su iglesia Él no va a ser una iglesia conforme a la visión de un pastor. El, pastor el Dios le da al pastor una visión de lo que Él quiere que la iglesia sea Y es el trabajo de la, del pueblo obedecer el mandato del Señor, Él está refinando su iglesia, Él está sacando a un lado las opiniones humanas, Él está sacando a un lado, es que yo creo esto, yo pienso de esa manera y dice: no, 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 Mi palabra es la, la palabra máxima, la autoridad máxima y yo creo eso iglesia, yo no, yo no sé si, ah, si usted lo cree, Pero el pueblo estaba alejado y ellos se preguntaban cuando, cuando el profeta le, le, le soltó esta palabra, ¿Cómo vamos a volver al Señor? Él quiere que volvamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Estaban tan duros ellos de corazón, estaban tan desanimados, no había esa pasión por el Señor ya en ellos, que, que ellos en, en su orgullo se querían defender delante de Dios. Él quiere, Dios nos ha hablado que nuestra adoración está mal, que los hogares están mal, que, que, que lo que hemos hecho con las con esposas está malo. Y ahora Él, él dice que, que, que quiere que, que, que volvamos a Él ¿En cuál área? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y cuando el pueblo respondió de esa manera Dejó al Señor asombrado He was in wonder Dijo Es como cuando un papá tiene a un hijo Y el hijo se está portando mal Y el papá le dice te estás portando mal Y el niño dice pero ¿cómo? Dame un ejemplo y el papá dice, ¿de veras? ¿Quieres que te dé un ejemplo? Really, ¿De veras? Y uno saca la lista bien grande, ¿verdad que sí? De, de, de todo lo que hace. El Señor dijo, ¿de veras? ¿Cómo va el hombre a robar a Dios? Eh, eh, no es tanto una pregunta como una, como una declaración de asombro. El Señor, Él estaba diciendo al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? ¿Tú crees que, que andas bien cuando me estás robando. Tú, 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 tú me estás preguntando cómo vamos a, a volver a ti. ¿Robará el hombre a Dios? Voltea a su oficina. ¿Le puedes robar a Dios? Can you steal from God? ¿Le puedes tú robar a Dios? Antes de seguir, es bien importante saber una cosa, iglesia: que Dios no, no necesita dinero de nadie. Eso es bien importante que, que todos sepamos. Dios no necesita dinero de nadie porque todo lo, lo que se ha creado en el universo le pertenece a él. Salmos 24, 1. David dijo que todo lo creado le pertenece a Dios, todo, pequeño o grande, lo que se ve y, 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 y lo que los ojos humanos no pueden ver. Todo le pertenece a Dios. La ropa que usted, que usted tiene puesta le pertenece a Dios. Su dinero le pertenece a Dios. Su carro. Le pertenece a Dios. Su casa, su apartamento, su cuarto, todo le pertenece a Dios. No se me enoje. Todo le pertenece al Señor. Pero ellos le estaban robando al Señor. Y ellos hicieron la pregunta, ¿cómo? Y el Señor dice, ¿de veras? ¿Are you serious? ¿De veras? ¿Cómo, cómo me está robando de esa manera? En los diezmos y las ofrendas. El Señor había dejado algo para el pueblo de Israel y ellos venían, ellos el Señor les mandó sin meterme tanto porque estos son estudios profundos Pero, pero para que usted lo entienda el Señor le, le mandó a Israel que, que ellos le, le dieran lo, lo, las premisas de muchas cosas los diezmos de, de, su, de, 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 de su fruto, de su cosecha, de su ganado, de, de, de varias cosas Pero cuando alguien está alejado de Dios Cuando alguien no quiere nada con Dios ¿Qué pasa? No le importa lo que, lo que está escrito Y el pueblo empezó a llegar no con, no, no con el diezmo que el Señor mandaba de todo Llegaba nomás con un poquito de lo que Dios había demandado Con un poquito solamente Dios demandaba el diezmo Que es una décima parte de, de, de lo que tienen Pero ellos, ellos no llegaban con el diezmo Llegaban con un por ciento o dos por ciento Llegaban nomás con poquito Ahora todos están empezando a sudar Porque ya saben para dónde vamos Pero ellos estaban actuando incesantemente. Dios los llamó rateros Ladrones, porque ellos tenían posición ilegal De lo que le pertenecía a Dios Como dije, todo lo que tenemos le pertenece a Dios Sino cuando alguien no le da a Dios No le está dando lo que es de Dios Sino en esencia es un ladrón, es un ratero Como dije, el dinero de ustedes es de Dios Todo lo que tenemos es es de Dios Nadie puede decir My money Mi dinero Right Nadie No one Nadie puede decir Mi troca, my truck Nadie Todo le pertenece A Dios La iglesia primitiva En hechos Lo entendía Al punto De que ellos Vendían sus casas Vendían sus posiciones Sus posesiones ¿Para qué? Para ayudar Al necesitado Ni, ni les voy a hacer Esa pregunta a ustedes pero ellos tenían posición ilegal de lo que le pertenecía a Dios. The, that picture please. Dios los llamó a dar diezmo y ofrenda. Hay pasajes que, que usted puede leer en su casa. Pero a, a, a la persona darle a Dios el diezmo de todo lo que él había proveído. Cuando alguien le da a Dios diezmo y ofrenda. La persona está reconociendo número uno la soberanidad de Dios en su vida, que Dios está sobre todo. Todos agarramos aparte Cuando usted le, le da a Dios diezmo y ofrenda, usted le está diciendo a Dios: tú eres soberano sobre todo lo que yo tengo. Tú eres sobre todo. Tú estás sobre todo. You are over everything. Tú, señor, no yo. Pero no para ahí. Es una expresión. De gratitud hacia el Señor, el darle al Señor diezmo y ofrenda Es una expresión de que Señor tú has proveído para mí Tú me has cuidado y por eso yo vengo con gozo y te doy esto Que tú demandas de mí Señor y no para iglesia Cuando alguien da diezmo y ofrenda es una demostración de fe De que el Señor seguirá proveyendo el diezmo de lo ofrenda Señor tú estás sobre todo Tú eres soberano Gracias por darme de comer, por darme un trabajo Por darme comida, gracias Señor Y a, y a la persona dar a Dios diezmo de ofrenda También está diciendo Señor Tú, tú sabes to, que todo, todo lo que tengo Tú sabes toda mi necesidad Pero yo sé que tú cumples tu palabra Y yo sé que al yo darte esto Tú me vas a, a seguir proveyendo muy poquitos amenes en esa parte El Señor dice El ladrón abre la mano Suena duro verdad que sí uh, Ladrón abre la mano Y esa es la, la clave número uno the, the, first, the first key Tenemos tres esa noche Este pueblo no le estaba dando a Dios Todo lo que él demandaba Si él, si él demandaba 10% Ellos nomás le daban un por ciento. Venían con poquito y querían que Dios lo recibiera Quizás con, con, con excusas es que Señor tú sabes mi condición Tú sabes que todo lo, lo que tengo que pagar Todo lo que está pasando ahorita Este año no hay tanto ganado Este año no hay tanta cosecha de manzana Tú sabes Señor Pero venían y le ofrecían lo peor No lo que Dios demandaba, lo peor Venían con la mano cerrada un tacaño no quiere abrir la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen a un tacaño? No levanten la mano, por favor. No, no levanten la mano. ¿Cuántos conocen a un tacaño? A, a, a un tacaño. Los tacaños les cuesta. Usan la excusa, es que estoy guardando. Es que tenemos que ser sabios. We gotta be wise. En qué gastamos todo. Pero un tacaño, por eso gastamos esa foto. Un tacaño... No quiere abrir la mano, Dios dice ladrón abre la mano Abre la mano, ellos tenían la mano cerrada Si ¿Sí, ¿sí está conmigo esta noche todavía Se les lo quiero hacer un poco para, para, para que no esté tan serio en esta noche Pero ellos, ellos estaban en un estado con el puño cerrado Con la mano cerrada, estaban llenos de, de orgullo enfocados solo en sí mismo y ellos pensaban que ellos podían Engañar a Dios en no darle todo como muchos hoy en día Llegan y no le dan todo a Dios sea en su adoración sea en su Hogar y aún en sus finanzas no le dan todo a Dios y quieren Que Dios los bendiga quieren que Dios esté que Dios Manifieste su presencia con ellos cuando dijimos en el Versículo 7 y cuando tú regresas a Dios, Él regresa a ti. Y Él se manifiesta en tu vida. Ahí está la bendición. Que Dios está contigo. Dios no está con los desobedientes. Así estaba esta nación con la mano cerrada. Dios les había proveído. Pero ellos por ser tan tacaños no querían abrir la mano. Les costaba. Les costaba abrir la mano. Amaban más lo que tenían. No querían nada con Dios. No les importaba lo que Dios es, 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 estaba diciendo. Su, su manera tacaña. Demostraba que su corazón estaba lejos de Dios. Voltee a que esté más cerca de usted. Dígale. Escucha un poquito. Escucha un poquito. Listen a little bit brother. Listen. Escuchen un poquito. Su manera tacaña. Demostraba que su corazón estaba lejos de Dios Piensa Piensa usted en su vida ahorita No nomás en el área de finanzas En toda área de su vida ¿Le estoy dando a Dios todo? ¿O estoy siendo tacaño en ciertas partes? Piénselo Porque eso demuestra que tu corazón No está tan cerca de Dios todavía Dios quiere un corazón completamente devoto a Él. La palabra de, de, de ese año es que iglesia? Incondicional, wholehearted, con todo el corazón, con todo lo que tenemos. Y, y Dios no habla solamente de adoración, o aquí en la iglesia, o aquí Dios, yo te doy todo, pero en, en la casa nada, en las finanzas nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos muy buenos a hacer excusas. somos Nos hicimos profesionales para hacer excusas. Dios no quería excusas de ellos porque el pueblo era tacaño Porque el pueblo no estaba obedeciendo el versículo 9 dice Con maldición están malditos palabras fuertes en español Porque ustedes la nación entera no era un grupito no era toda la nación La nación entera me están robando todos estaban robándole al Señor y, y porque ellos le estaban robando Eran tacaños Dios no los bendijo Sea en el área material Ni tampoco, escúcheme Ni tampoco en el área espiritual Si ¿Sí me va siguiendo Es importante saber eso Porque muchos toman este pasaje Y lo tuercen Pon tu semilla Y Dios te va a bendecir Este pasaje no significa nada de eso Escuche muy bien Porque se, se, se lo voy a mostrar uh, por, por qué Dios no los bendijo materialmente O espiritualmente a, 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 Había cigarras que empezaron a llegar A comerse la cosecha Espero que use la palabra uh, correcta Ligaras, saltamontes, langostas Estaban des destruyendo la cosecha Locusts dice en inglés Estaban destruyendo las cosechas Sino ellos plantaban y aquí venían los animales ¿a, qué? a comerse todo. Dios los estaba castigando. Hoy en día hay tanta gente que nunca sale adelante. en Nada. ¿Por qué? Porque le está robando al Señor. Así de simple. Así de simple. En su vida espiritual, lo material, le está robando al Señor. Y por eso dije que, que escuche la palabra de Dios. No venga con, con su presuposición de que no, yo creo esto y aquello. Es cute, es hermoso, pero estás equivocado. La palabra es la palabra del Señor. 100% verdad. Was that funny or what, brother? Pero muchas personas... aquí, uh, 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 number two, please. Muchas personas con problemas financieros no hacen lo más importante primero que es obedecer y honrar a Dios con sus recursos. Eso es lo más importante, que obedezcas al Señor y que lo honres con lo mejor de todo. Y eso aplica en toda área de tu vida No nomás lo, lo, lo financiero Aplica en tu adoración Aplica en tu hogar que le des a Dios Lo mejor, que lo obedezcas Y lo honres con todo lo que tienes Porque cuando tú pones a Dios Y su reino primero Él provee todo lo demás El pasaje bien famoso Mateo 6, 33 Pero busquen primero Su reino y su justicia Y todas esas cosas Les serán añadidas esas son palabras del Señor Jesucristo Hablando porque él dijo yo sé Que, que ustedes, que ustedes uh, tienen que comer todos los días Yo sé que, que se preocupan por, por la ropa Por el trabajo, hoy en día por el carro Por la transportación, por todos los gastos Que hay en este mundo El Señor dice yo sé que se preocupan por eso Pero primero obedezcan mi palabra Busquen mi reino, mi presencia y yo cuidaré de ustedes, Qué promesa tan hermosa del Señor Que si tú buscas primero al Señor a obedecerlo, a darle lo mejor a Él Él cuidará de ti, si ¿Sí está conmigo en esa noche Él cuidará de ti iglesia, ahora por eso el Señor hace Uno de los únicos versículos en toda la Biblia Donde el Señor hace una invitación especial Versículo 10, si me quiere seguir. Traigan. Traigan qué. ¿Cuál es la segunda palabra en el versículo? ¿Qué? ¿Traigan qué? ¿Una parte? ¿Traigan la mitad? ¿Traigan tres cuartos? Dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Recuerde, cuando alguien lo da es para el Señor. La gran excusa que hay hoy en día es que yo no doy una iglesia porque los predicadores, los pastores estafan a la gente, se compran carros, hacen todo eso y aquello. Y es la misma gente que va y compra en Amazon. Y besos ahí está bien rico, rico. Y la gente no, no, no se enoja de eso, ¿verdad que no? Yo no doy, yo, yo no doy de iglesia, porque, ¿para qué? La iglesia no lo necesita. Tampoco de mo, Tampoco la, tus zapatos Tampoco no es tanta una necesidad ¿Verdad que no? Se sí, me va siguiendo Muchos usan excusas Que no tienen sentido No es que lo van a amalgazar Esto y aquello y aquello Y uno va a bancos Como sale ahorita en las noticias Como los bancos Han malgazado el dinero De la gente Los bancos Y la gente ni se enoja Dicen oh pobrecitos Se sí, me va siguiendo Excusas que no sirven Échale más. Excusas que no sirven, iglesia. No sirven. Pero por cuál razón yo, 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 yo les digo esto. Hay gente que no da al Señor porque su enfoque no está en el Señor. ¿Está qué? En hombres, en noticias que han salido. ¿Ha, ha, ha habido pastores que, que, que han estafado? Sí. ¿Ha habido gente que se roba dinero de, de la iglesia? Sí. Sí sucede. Pero siempre recuerde, el Señor los juzgará. A ellos, lo que usted le da, es para quien, para la casa de, 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 de la hermana Elvira, no, nah. es para quien, para la casa del de, de hermano Enoch, tampoco, es para que haga alimento en mi casa dice el Señor, cuando usted se lo da es para el Señor, la gente que, que lo malgaste, la gente que se lo robe, un día estará delante de Dios y Dios los, los juzgará a ellos, Usted de eso solamente al Señor Con su mirada en el Señor Su corazón en el Señor Su enfoque, todo lo que se tiene en el Señor solamente Por eso Él dice traigan todo al alfolí Que, que es, eso, eso es una manera para decir una casa de, de tesoro Para que haya alimento en mi casa Y luego hace algo muy interesante Y pónganme ahora a prueba en esto es una invitación para la persona. Trae tus diezmos. Trae toda tu ofrenda. Todo tu diezmo. Trae todo. Y pruébame en esto, dice el Señor. Test me. Y el Señor casi nunca dice eso en la Biblia. Casi nunca. Por eso es uno de los pasajes. Y es por eso que, que muchos toman ese pasaje y lo tuercen. Porque dicen, oh, Uh, pon tu semilla de fe oh, uh, your seed of faith. Y, y, y da 100 dólares Y el Señor te va, te va a mandar 100 bendiciones Da 20 dólares Y eso, eso te, va, te va a mandar un chocolate Da 1000 dólares y, y, y Él te va a dar un carro nuevo Así hablan gente Porque han tomado esto Y lo han torcido El Señor aquí Nunca promete bendición material Nunca Mire el pasaje Si no les abro Que las ventanas de, de, del banco. Las ventanas de los cielos. Y derrama para ustedes, ¿qué? ¿Dinero, carros, casa? Bendición hasta que sobreabunde. Se me va siguiendo. Él nunca promete bendición material. Todo lo que Dios promete es bendición espiritual. Muchos me dicen, ¿de dónde, dónde sacas es eso? Efesios 1.3. Efesios 1.3 I think I have it on there I had it towards the end Pero Pablo dice Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Es importante iglesia Que, que, que usted Dios, sepamos Que usted es un cristiano bendecido porque Dios está contigo, Él te quiere cuidar, Él quiere proveer para ti, Él te quiere usar. Pero toda bendición que está en el lugar celestial en Cristo es para todo cristiano, pero no, no todo cristiano lo recibe. Porque para activar lo que el Señor ha prometido uno tiene que obedecer al Señor, por eso Él dice ¿En dónde está la bendición espiritual? La respuesta está en el versículo. ¿En dónde está la, la, la bendición espiritual? ¿Aquí en la tierra? ¿En el banco? ¿En la iglesia? ¿En dónde está? En lugares celestiales. ¿Y qué dice el versículo 10? Malaquías 3.10. ¿Se lo pueden poner una vez más? Dice, si no les abro, ¿qué? ¿Las ventanas de dónde? De los cielos. Y derramo sobre ustedes bendición que sobreabunde todos miraron eso la bendición es espiritual Iglesia todo lo que Dios él quiere hacer él derrama sobre quién gente que lo obedece que confía en él si te sientes alejado bien 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 desanimado como que Dios no está conmigo voy a la Iglesia y no siento nada man adoro nada nada por qué tu corazón Está lejos de Dios, ¿por qué? Porque no lo estás obedeciendo Juan 14, 23, el primer pasaje que leímos el Señor dice, el que obedece la palabra Es el que me ama y el que me ama mi padre Lo ama y qué? y yo me le manifestaré a él ¿Qué más vamos a querer si Dios está con Nosotros? ¿Qué más vamos a desear si Él se manifiesta en nuestra vida todos Los días? Ya no habrá el deseo por un carro, la casa, aunque todo se necesita, no mal entienda eso. Pero el punto principal será su presencia, estar delante de él. Si ¿Sí me va siguiendo esta noche, por eso, por eso el Señor dice: ladrón, abre la mano, dame lo que está en tu mano y yo te daré algo mejor. Si ¿Sí me vas siguiendo, es un cambio, es un exchange, un cambio. Tú le das lo que Él pide. Y Él te da más de lo que tú te has imaginado Piénselo ¿Vas a, vas a, a seguir siendo un tacaño? Se lo digo con mucho respeto ¿Vas a seguir, seguir siendo un tacaño? ¿O vas a abrir la mano? ¿La vas a abrir? ¿O, o, la, o la vas a tener cerrada? La bendición que Dios te ha prometido Ahí está pero quien abre la ventana del cielo no somos nosotros, es Él. Y Él abre cuando alguien lo obedece. Cuando tú, vengas, tú lo obedeces. Cuando tú le dices, Señor, yo confío en Ti. Porque el problema que hay hoy en día es que todos dicen, oh, es que el diezmo y la ofrenda, eso ya no existe. Eso fue la, la ley de Moisés. Eso es mentira. Se lo dio Dios a Moisés y, y le puso una, una ley, sí. Pero el diezmo y la ofrenda existían antes de eso. En Génesis. Un pasaje que, 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 que todos se lo saben, se lo voy a dar, no lo vamos a leer Génesis el capítulo 14, versículos 18 al 20 Cuando Abraham se presenta con un personaje bien misterioso Llamado Mal Malquisedec y él le da un diezmo, le da ofrenda, lo bendice Miramos cómo Jacob le prometió a Dios que, que, que si tú estás conmigo Yo te daré un diezmo de todo lo que tengo Eso ya existía antes y usted puede decir, pero no, nunca se menciona en el Nuevo Testamento. Porque hay pastores y, y, y gente en YouTube que, que dice, no, es, es mentira. Es gente que nomás que, que, que te quiere sacar el dinero. Y dice, es la gente misma que es caña. Los tacaños hablan de esa manera. Así de simple. ¿Por qué? Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 9. El escritor dice esto. Y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote... Tiene mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo Es decir de sus hermanos aunque estos son descendientes de Abraham Aquí no menciona a Moisés para nada Pero aquel escuche pero aquel cuya genealogía no viene de ellos Recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también le vi que recibía diezmos, pagaba diezmos. Abraham le ofreció a Maltisedec diezmo y ofrenda. Hebreos capítulo 5, el capítulo 7, si, 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 si usted lee Hebreos Es una carta dedicada a explicarle a los judíos cristianos que, que como Cristo ahora era el sumo sacerdote De acuerdo a la orden de quién, Malquisedec sino esa orden todavía sigue Lo que Abraham le dio a Malquisedec, diezmos mil ofrendas Todavía sigue porque ahora el que está en ese lugar es quien Cristo Jesús. Sino ese, ese, ese argumento de que, oh, era, eso se rompe ahí. Se rompe ahí. Porque quien quién lo recibe? Es Cristo. Él recibe lo, lo que tú le das. Y él abre las ventanas del cielo para bendecirte con cada bendición espiritual que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Para cerrar. Con todo esto tristemente iglesia, si uno se pone a leer las estadísticas La iglesia local, hablando de las iglesias de tamaño regular Solo el 20% de los que van a una iglesia son los que dan Y de los que dan, el promedio de ellos solo da menos de 3% y si eso está pasando ahorita en la iglesia en general Por eso el Señor no se ha movido como Él, él se quiere mover Porque hay una iglesia que le está robando al Señor Robando por, por, por cualquier razón es que yo no creo eso O es que el Señor sabe mi condición Él sabe que, 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 que apenas alcanzo cada semana o cada mes a, a, a hacer los pagos Todos tienen esa clase de mentalidad Y, y, y como mano es entendible pero cuando se trata de lo espiritual, es una señal de incredulidad. Porque ¿quién provee para nosotros? Todos decimos Dios, pero sus acciones dejan saber quién de verdad provee. ¿Es Dios o son ustedes? Hoy en día muchos se van de busca de, de, de trabajos. Van y buscan dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se gastan toda su vida trabajando duro para obtener algo que se va a quedar aquí en la tierra. Cuando Dios dice, dame lo que yo demando. Y mira como yo te voy a cuidar. Es la promesa de Dios. Mira como yo abriré las ventanas del cielo. Aquí en ese lugar hay, ha, ha, ha habido parejas que, que, que me han hablado ese último año y medio. De cómo desde que ellos han empezado a creer la palabra y a darle al Señor. Como Dios ha cuidado de ellos. Y, y yo más digo, aleluya, ¿por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Se me va siguiendo. La, la, la cosa aquí es si tú estás dispuesto a creerlo. Últimas uh, tenemos, tenemos dos imágenes. The first one, el principio de dar. Uh, si usted en su casa primera de Coríntios, el capítulo 16. Pablo él deja él, él da cómo debemos de darle al Señor. Primera de Coríntios el capítulo 16, versículos 1 y 2 dice, "Ahora bien, do, don't put it up there. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos. Hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. Que el primer día de la semana. Cada uno de ustedes aparte. Y guarde según haya prosperado. Para que cuando yo vaya. No se recojan entonces ofrendas. Pablo él dice. Que cuando alguien le va a dar al Señor. Hay una manera para hacerlo. Se hace. De la misma manera, regularmente. Por, por, por eso la primera palabra es uh, se hace uh, per, periódica. Se, se realiza en periodos regulares. No es que yo doy una semana y luego ya no doy por cinco meses. Es algo regular. Pablo dice, tiene que ser planeado. Uno ya tiene que pensar qué le, qué le voy a dar al Señor. No es por impulso, como hoy en día hacen muchas iglesias. ¿Cuántos de a cien? ¿Cuántos de 200 Nadie dice nada, no nos vamos a parar hasta, hasta que alguien lo recoja Dios te quiere bendecir ¿Y, ¿Y qué? Los están forzando a dar Eso bíblicamente está equivocado Uno tiene que llegar con, ok Señor hoy yo te daré esto Se me va siguiendo Proporcionalmente, uno no, yo no voy a dar igual como la, la, la hermana yo no voy a dar igual como, como a algunos de aquí. ¿Por qué? Cada, cada quien aquí gana diferente. Cada quien aquí hace, hace dinero diferente. Sino Pablo dice, da conforme a lo que Dios te ha dado. Se me va siguiendo. Nunca te compares con el que está a tu lado. Si el que está, el, el que está a tu lado, él, él, él escribe un cheque con, con, con seis ceros y tú y tú nomás escribes un cheque con, con uno, un dólar, está bien. Es. Lo que tú le vas a dar al Señor. No te compares con nadie. Y es en privado. No, no es que, oh, pastor, yo doy a 100. Y todos dicen, oh, qué dadivoso es el Señor, el hermano de la hermana. Eso también está equivocado. Todo se hace en privado. Porque recuerden, no es para la iglesia. No es para nosotros. Es para el Señor. Es para el Señor. Por eso en las iglesias se acostumbran a dar los sobres. O se lo pone y demás, eso es lo que yo le voy a dar al Señor Pero le tienes que dar todo lo que él demanda de ti La cantidad es, es diferente para cada quien Pero debe de ser todo Todos lo agarraron Unos están asustados, unos ya tienen sueño No se preocupe, me, me quedan seis páginas más Ya vamos Pero también Pablo dice En segunda de Corintios, that, that, that next picture según el de Corintios el capítulo 9 para, para, para que lo lea su casa Yo nomás le voy a leer a tres versículos 6 al 8 que dice Pero esto digo el que siembra escasamente, escasamente también segará Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará Que cada uno dé como propuso su corazón No de mala gana, monte de Sion, ni por obligación Porque Dios ama al que da con alegría y Dios pueda hacer que toda gracia abunde para ustedes. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. Abunden para toda buena obra. Muchos dicen, pero es que 10% es mucho. Yo no creo en dar el diezmo. Pablo aquí nunca menciona el diezmo. Porque para ese entonces en el Nuevo Testamento. Esto va a asustar a muchos. Para el, ahora en el Nuevo Testamento. Ellos ya no daban el 10% para ellos el 10% era lo mínimo lo mínimo lo mínimo hoy en día en las iglesias uno hasta cuenta los los penis o okay, señor eso es para ti y ahí se queda cuando Pablo dice el que siembra escasamente el señor te va a dar escasamente porque da abundantemente con qué Generoso al Señor, él también se lo da igual Pablo dice, cuando lo des, hazlo de la manera generoso Dar más en lugar de menos, dalo libremente No por culpa o manipulación como dije No porque alguien te está haciendo sentir mal del púlpito Por eso nosotros aquí acostumbramos, saque su ofrenda Si usted nota, no, nos, no tomamos mucho tiempo en la ofrenda Porque lo que usted va a dar, usted lo va a dar Aquí yo no vengo a convencerlo para, para nada. El Señor ese me va a suplir cualquier necesidad que está en esa iglesia. Siempre. Pero cada quien lo tiene que dar generosamente, libremente y alegremente. Hoy en día los más felices que quedan en la ofrenda son quién. Los niños. Corren al frente. ¡Woo! Los, los adultos como la, 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 lagartijas. Dicen, ah oh, ¿por qué? Porque tienen... Su sobre tiene su dinero, su cheque con, la, con, con el puño cerrado Y van, miran a las hermanas que están al frente Dicen, mmm. lo ponen, he mirado algunos lo ponen Se quedan ahí, no lo quieren soltar, les duele Si usted, si a usted le duele, mejor no dé todavía Porque usted no ha entendido que el Señor merece lo mejor Por eso, Montedición, ladrón, abre la mano Ahora entienden por qué así se llama el tema Abre la mano Cuando tú abres la mano El Señor abre su mano Cuando tú la cierras Él dice yo también la cierro Ese es un principio bíblico El que lo hace escasamente Recibe escasamente El que lo hace generosamente Recibe generosamente El 10% debería de ser realmente El comienzo Lo más básico Todos comenzamos al 10% porque, porque la iglesia primitiva siempre daba más. Como dije al comienzo, vendían sus casas. Vendían sus posiciones, ¿para qué? Para ayudar al necesitado. Cuando usted un día sienta, ¿sabes qué? Siento vender mi casa para dársela al Señor. Usted ha entendido lo que es dar. Y como aquí nadie, yo soy el ejemplo, como nadie está dispuesto a vender una casa todavía, todos tenemos que aprender todavía. Todos tenemos que aprender a abrir la mano. Volte al, al que está solo y dígale Como que la mano tu, 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 todavía, está, todavía está cerrada Abre la mano Open up your hand Open up your hand Abre la mano Abre la mano Lucas 6.11 dice Por tanto, si no han sido fieles en el uso De las riquezas injustas ¿Quién les confiará las riquezas verdaderas? Es un ejemplo que dice Si tú no puedes cuidar lo que casi no es importante, como que el dinero, casa, carro Si no eres fiel con todo eso ¿Cómo puede Dios confiar en ti para darte lo espiritual? Para darte un don especial Para bendecir si, 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 si tienes lo material y estás aferrado Agarrado con un puño, como un tacaño, agarrado de todo eso ¿Cómo te puede dar el Señor las riquezas verdaderas? Última clave, uh, point number three please Dios no promete darte riqueza eterna, Él te bendice con su bondad. Es la parte que, 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 uh, que, que yo quiero que ustedes sepan. Lucas 6, 38, último versículo de esta noche. El Señor Jesús hablando dice, den y se les será dado. Medida buena, apretada. Uh, the verse put on screen, please. Apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Si un ladrón, abre la mano. Monte de Sión, abre la mano. No porque yo sobrino el dinero. Dios quiere bendecir a su iglesia. En el área de adoración, en el hogar, en lo espiritual. Él quiere bendecirte. Pero todo depende de si tú crees lo que su palabra dice. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares.